0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Durante essa semana, nós conversamos sobre as sétimas últimas palavras de Jesus na cruz. Começamos na segunda... Estamos encerrando hoje com a última palavra que Jesus disse na cruz do Calvário. Todas as palavras, tudo que Jesus disse na cruz, foi apenas confirmação daquilo que os, é, os, as pessoas que viveram antes de Jesus, é, os é, profetas já estavam dizendo a respeito dele. O Messias viria e iria morrer no madeiro, numa cruz, uma morte horrível. E até mesmo a hora que Jesus fala a respeito de sede... Os profetas já haviam declarado isso há anos atrás, há anos atrás. Então, o que estava acontecendo na cruz, aquele que estudava a palavra, aqueles rabinos que entendiam o respeito da Bíblia, do Velho Testamento, das profecias do Velho Testamento, sabia que o que estava acontecendo exatamente naquele dia ali, quando Cristo estava sendo crucificado, era verdadeiro, porque estava na palavra de Deus, naquilo que eles estavam estudando já há anos e esperando há anos, há anos, há anos. Então, nessa semana, nós conversamos sobre essas palavras de Jesus na cruz. Então... Olha que intrigante, você já sabe disso com certeza, mas a Organização das Nações Unidas confeccionou no sistema cronológico como marco inicial da Era Cristã ou o Ano Domine a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo Jesus. O mundo todo, o mundo todo, o mundo todo sabe quem é Jesus, não sabe da forma como nós sabemos, mas eles sabem quem é Jesus. Se a criança entra na escola e pergunta... Por que, que nós estamos em 2022? Alguma coisa a respeito de Jesus terá que ser dito, terá que ser dito. Porque nós estamos celebrando hoje, dia 10 de abril de 2022, por causa de Jesus. De Jesus, até mesmo os países, as tradições que não têm a mesma data que a nossa, quando chega num país como esse, quando juntam, até mesmo no país deles, eles celebram alguns feriados que eles nem muito imaginam o que seja aqueles feriados. Mas eles gostam de um feriadinho, não é verdade? Fala com o um muçulmano para trabalhar no dia 25 de dezembro para ver se ele não vai gostar. Eu quero, não quero, é feriado, feriado, mas nem sabe o que, que é, nem sabe o que, que é. Mas se beneficia da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, e a primeira palavra de Jesus na cruz foi uma oração feita pelos seus inimigos, uma palavra de perdão, Jesus inicia a sua conversa na cruz com uma palavra de perdão, porque ele sabia que não só aqueles que estavam ali crucificando, aqueles que estavam ali é, cuspindo, aqueles que na vida dolorosa haviam feito coisas terríveis com ele, precisavam de perdão, mas ele também está dizendo que nós hoje, 2022, também precisamos de perdão. Por isso Jesus começou a sua conversa na cruz, crucificado, já com as mãos pregadas, os pés pregados, com uma palavra de perdão. A crucificação de Cristo ocorreu somente por causa... Dos nossos pecados, não foi apenas por causa dos pecados daqueles que estavam ali, os romanos, aqueles que estavam rindo, aqueles que diziam, olha, ele falou que ia salvar, e nem salva nem a ele mesmo, aquele que falou que destruiu o templo e construiu em três dias, aí agora está pregado numa cruz, o rei que colocou lá uma, uma, algo escrito, o rei dos judeus, os judeus foram e falaram assim, não, coloca aquele que diz ser o rei dos judeus, e o rei disse, olha, não, não, já está escrito, está escrito o que está escrito, está escrito, e ele então morre por minha causa e por sua causa. A primeira palavra de Jesus é a palavra de perdão, não há ninguém mais capacitado para nos ensinar sobre perdão do que o próprio Senhor Jesus, se pararmos para analisar a quem Jesus estava dirigindo essas palavras, talvez diríamos que era para os soldados romanos e os religiosos que estavam ao redor de Jesus, mas não... Todos os dias agimos de tal forma que entristecemos o coração de Jesus e não temos dúvida de que, por esse motivo, as misericórdias do Senhor, não gostamos de dizer isso e orar sobre isso, as, misericó as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque somos pecadores, somos falhos. Então, essa primeira palavra de Jesus foi por mim e foi também por você. Porque, frequentemente... Fazemos coisas erradas por impulso que desagrada a Deus. Nossas atitudes impulsivas necessitarão sempre do perdão de Deus. O perdão imerecido liberado na cruz alcança a mim e alcança você. A segunda palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de salvação. Olha que intrigante. Uma oração de um pecador arrependido. Só para você situar o livro de Mateus Lucas e João, relata a respeito das palavras de Jesus. Não há um livro, não há um evangelho que fala sobre as sete, mas Mateus, Lucas e João, é, Marcos, ele não comenta a respeito dessas palavras. Mas juntando os três, é, é, nós podemos ver quais foram essas últimas palavras de Jesus. A primeira palavra de Jesus, para você ler depois aí, Lucas 23, 33 a 44. A segunda palavra de Jesus, que é uma palavra de salvação, Jesus diz, Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dita... Também relatada por Lucas, no capítulo 23, foi uma palavra que ele disse para uma, uma. algo que ele disse para um dos ladrões que estava ao lado dele na cruz. Todos nós sabemos que tinham dois, um à direita e um à esquerda, e Jesus no meio deles. E um dos ladrões falou assim: olha, olha aí, tá pra, olha para você ver. O cara falou alguns dias atrás que ele iria salvar todo mundo e agora está aí pregado numa cruz. O outro disse o seguinte: Você não sabe o que você está dizendo, nós sim tínhamos que estar aqui. Mas esse aí do lado não tem nada a ver com essa história. tem nada a ver com essa história. Então, a segunda palavra de Jesus, uma palavra de salvação, é uma palavra é, que Jesus disse enquanto estava na cruz, uma palavra de salvação. Isso nos leva a pensar que a salvação não é do homem. Nós não temos poder nenhum para salvar a nós mesmos e nem a ninguém. E nem os nossos bonitinhos, os nossos filhos que nós tanto amamos. O homem não tem a capacidade para se livrar da penalidade do pecado. O homem não tem a capacidade para se livrar do poder do pecado. O homem não tem a capacidade para se livrar da presença do pecado. O homem não tem a capacidade para vir a Cristo a menos que Deus, o Pai, o Pai eterno, eficazmente o traga. O homem não tem a capacidade de agradar a Deus e é, agradar, e é agradável a Deus que o homem se arrependa e creia no Evangelho. O homem não tem a capacidade de ser bom, de entender as coisas espirituais ou de buscar a Deus, o homem não tem a capacidade de fazer algo justo aos olhos de Deus, o homem não tem a capacidade de se submeter à palavra de Deus, então Jesus vem e diz, vocês agora precisam dessa intervenção divina, a intervenção divina da cruz, então a primeira palavra, uma palavra de perdão, a segunda palavra para o ladrão da cruz, que também é para mim e para você, uma palavra de salvação. De salvação, A salvação é baseada inteiramente no que Deus fez pelo homem E não é baseada de forma alguma no que o homem faz para Deus Terceira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de amor Primeira palavra, uma palavra de perdão Segunda palavra, uma palavra de salvação A terceira, uma palavra de amor Jesus disse, vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, se referindo ao discípulo amado, e eis aí a tua mãe, dessa hora em diante o discípulo amado tomou a mãe de Jesus e a levou para casa. O que Jesus tem para nos ensinar com essa palavra? Olha que interessante, Jesus, o filho sempre compassivo, está assegurando de que a sua mãe terrena seria bem cuidada depois de sua morte. Jesus os instrui, é, é, mais, instrui os seus discípulos mais uma vez, nós, os seus discípulos mais uma vez, a amar o próximo como ele nos ama. Que saibamos que o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. Nós precisamos saber bem disso. O amor de Deus é muito maior do que o amor que a nossa mãe tem por nós. Cristo Jesus, nessa linda atitude diante de sua mãe e de seus discípulos, nos ensina que Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Eram as últimas palavras de Jesus e Ele ainda preocupando com o próximo, preocupando com aqueles que estavam ali ao redor da cruz, preocupando com a sua mãe. Deus pensou em nos amar antes mesmo de nos de estarmos pensando em amar seriamente a Deus. Deus se antecipa e nos surpreende com seu amor. Ele sonda o nosso coração e sabe que todos nós necessitamos de, necessitamos de ser amados. E é por isso que Ele é amor, a sua essência é o amor. Terceira palavra de Jesus na cruz, uma palavra de amor, não só para sua mãe, mas para todos nós. Ele é amor. A essência de Deus é o amor. Quarta palavra de Jesus é uma palavra de angústia. O versículo 46 de Mateus 27 diz, Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama massa bactane. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Gênesis 2, 17, Deus anunciou que o pecado resulta em morte. Ele advertiu que a desobediência à lei traria a morte, a morte imediata. Aprendemos que a morte é uma separação. A morte física é a separação entre o espírito e o corpo. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, que antecede por causa do pecado. A Bíblia logo diz que o salário do pecado é a morte, a separação entre a minha natureza e a sua natureza e Deus, e a natureza de Deus. Então o que Jesus estava dizendo para mim e para você aqui, nos ensinando é que o meu pecado, o seu pecado nos separava de Deus. E Cristo vem então morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e aplacou toda a ira de Deus contra mim e contra você. O que Jesus está dizendo aqui é uma palavra de angústia que deveria ser dita por mim e por você. Essa palavra que Jesus diz aqui é a palavra que deveria sair da minha boca e da sua. E graças a Deus por isso, Cristo morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia e essa palavra se tornou apenas a palavra de Jesus que nos ensina essa grande lição. Jesus, uma palavra de angústia, veio para Pagar o preço por nossos pecados. Cantamos isso. Eu nunca saberei o preço que foi pago em meu favor. É claro que você não vai conseguir contar o valor monetário desse preço, mas você sabe que o preço foi a morte de Cristo, o Filho unigente de Deus, numa cruz. É como se nós perguntássemos qual valor tem o seu filho? Qual valor tem os nossos filhos? Nenhum valor... Não existe valor. Suas palavras de angústia na cruz parecem mostrar que a verdadeira tortura de seu sacrifício vai além da física, é uma angústia mental. Como vencer então a angústia? Ou melhor, como Jesus venceu a angústia? Cinco coisas interessantes. Olha, primeiro, é preciso lembrar que temos Deus a quem clamar. Jesus clamou ao Deus o Pai Todo-Poderoso. Então, nos nossos momentos de angústia, clame a Deus, ok? Clame a Deus. É a primeira pessoa que você precisa entrar em contato com Ele urgentemente, seja a hora que for. A Deus. Jesus na cruz nos deu livre acesso a Deus. Dois, é preciso crer que a vitória está chegando. O que Jesus está declarando aqui é o seguinte, olha, eu estou clamando porque eu sei que a vitória vai chegar daqui a pouco. Já está predito isso. A vitória vai chegar daqui a pouco. Três, que como vencer a angústia, como Jesus venceu a angústia, é preciso confiar que a vitória está à nossa espera. Quatro, é preciso entregar tudo o que temos e o que somos nas mãos, de Deus, nas mãos de Deus Pai. Cinco, é preciso morrer para mim mesmo para que eu possa viver para ele, às vezes observamos só os quatro primeiros, que é muito simples não é, de noite mesmo, deitado na cama não nem levantar, nem acordar a luz, nem acordar a esposa do lado, angústia baixo do nosso coração, a gente clama a Deus ali baixinho no nosso quarto baixinho ali na nossa cama e às vezes até dormindo, dormimos no meio da, do clamor não é verdade, e você acorda no outro dia será que eu clamei, será que eu não clamei, será que eu orei será que eu não orei, não é será que é só comigo, é ou é com você também é, mas o último aqui, gente, como Jesus venceu a angústia, é preciso morrer para mim mesmo, para que eu possa viver para ele. Para alguns, Jesus diz assim, olha filho, essa angústia vai passar rápido, assim ó, como no estalo de dedos. Para outros, Jesus fala assim, como que eu vou entrar nesse coração, sendo que você está cheio de você mesmo? Você clama agora de madrugada, e lá você acorda de manhã, você já está cheio de você mesmo? Tem alguma coisa errada aí, ué? Ao passarmos pelo Vale da Angústia, lembremos-nos é, lembremos do quanto Jesus sofreu em nosso lugar. Não deixe que as angústias da vida roubem a certeza da vitória. Mesmo gritando angustiado, Jesus não deixou que esse sentimento roubasse a certeza da vitória que estava por vir no dia seguinte. A quinta palavra, é uma palavra de sofrimento, sofrimento físico. João 19, 28, relata que depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse tenho sede. Interessante essa palavra, não? Camila disse aqui sexta-feira, tenho sede. Jesus, na cruz, dizendo que tinha sede, também essa é uma palavra que os profetas disseram no Velho Testamento. Jesus, o que iria ser crucificado, terá sede na cruz. Olha que interessante, detalhes da morte de Jesus é, já haviam sido dito pelos profetas do Velho Testamento. Olha o que diz Salmos é, 69, 21. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram beber vinagre. Então, cremos que este livro, a Bíblia, é, está em, que está em nossas mãos, é a palavra de Deus, e João 10, 35 diz que as escrituras, não pode falhar, então tudo que foi dito a respeito de Jesus, no Velho Testamento, os profetas, foi cumprido na cruz, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes, havendo uma promessa nas escrituras, essa promessa vai se cumprir, porque as promessas das escrituras, se cumprem também, se cumpriram também em Jesus, as escrituras não podem falhar, Deus não é homem, para que minta, e aqui essa palavra intrigante, curiosa para muitos, por que Jesus teve sede? Talvez para alguns de vocês, seja apenas uma palavra para cumprir uma profecia, uma profecia que Deus disse que iria se cumprir, sendo assim, já que a Bíblia profetiza acerca do sofrimento do Messias, bem antes de tudo acontecer, o que será que ele diz a nosso respeito? Jesus teve sede, quantos de nós temos sede todos os dias dele e da palavra dele. Jesus, antes de ser crucificado, disse: Olha: todos que têm sede, venham a mim e beba, porque eu sou a fonte da água da vida. Lembra da mulher no poço ficar? que Jesus encontra e ela está tirando água para saciar a sua sede. Jesus fala assim, filha, se você soubesse quem está falando com você, você perderia a água da vida e essa água seria lhe dada e nunca mais você teria sede. Essas são as palavras de Jesus. Tenho sede. Salmo 27, 5, também diz, olha, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O Velho Testamento também diz, uma paráfrase de Jesus na vida de Moisés, que ele é a rocha da água da vida. Então, quando o salmista declara que em segurança ele me porá sobre o rochedo, é porque, mesmo sobre uma rocha, ali pode brotar água. A minha sede, a sua sede, pode ser saciada ainda hoje. E uma pergunta, de que você tem sede? De que você tem sede? Sexta palavra de Jesus na cruz, uma palavra de vitória. Sua relativa satisfação com o que tinha acontecido. João 19, 29, versículo 30 diz que estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo deram Jesus na boca, quando pôs, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, a outra única pessoa que eu fiquei sabendo, que também bebeu o vinagre, que na vida nova foi o pastor Nasser, em 2019, no domingo, dia 10 de agosto de 2008, desculpa, de 2008, Alguém foi buscar água, o pastor nasce lá embaixo no basement, na cozinha. E tinha um vidro tão geladinho, tão geladinho branco. Sabe aqueles vidrinhos brancos assim, que você guardava na geladeira para os meninos beberem? Era vinagre. E trouxeram, colocaram aqui na frente, aquele assim, ó, até, até do lado de fora, assim ó, saindo água. Ele bebeu e era vinagre. Por que, que eu sei que é o dia 10 de agosto de 2008? Porque foi um dia depois do meu casamento. Pastor Nárcio estava aqui pregando, porque o pastor Sinitinho indo para o Brasil celebrar o meu casamento. E eu convidei ele para fazer o meu casamento, aí ele deu uma ida no Brasil e fez o meu casamento. E. <risos> ele falou que não podia, mas, mas ele ele foi, 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 foi. <risos> ai, ai, gente, você estava aperto que eu passei que diz, vocês não tem noção. Né? E o um aperto maior, aproveitar que o Suzano está aqui. Todo data do casamento tem que assistir aquela fita de novo, junto com os meninos. Eu suave, eu suava, o cabelo já não estava tão grande, suave, suave, suave. Mas não só eu, mas Jesus, na penúltima palavra, ele parece que deu um suspiro assim. Uf, está consumado. Foi isso que Jesus fez. Você já deu esse suspiro alguma vez? Esse, essa, esse ar que sai assim quente para fora, de, vem de dentro de você e sai assim e você fala assim, uff, está consumado. Foi o que Jesus fez na penúltima palavra dele na cruz. Talvez pensamos que sobre a cruz o Senhor realizou uma obra que torna necessário que os beneficiários dela vivam uma vida santa, sobre a terra, parece que esse está consumado para muitos, é o seguinte, olha, está consumado, Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, é verdade, mas também pode ser uma grande mentira na vida daqueles que pensam que não precisam mais fazer nada porque Cristo fez tudo, quando Jesus disse está consumado, ou seja, a obra de Cristo na cruz está consumada, mas agora a minha responsabilidade aqui na terra eu preciso ser uma pessoa responsável por tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim, por mim, não pelos meus filhos, não pela minha esposa, pela minha família, nem pela igreja, mas por mim, então todo sacrifício de Jesus na cruz, esse está consumado, realmente está porque a obra dele foi cumprida na cruz e aplacada por todos nós, mas a partir da cruz parece que esse ufa de Jesus, esse está consumado quer dizer filho agora é com você, Agora é com você. A sua igreja tem toda a primeira semana do mês uma jornada de oração de sete e meia até as oito e meia. Onde está você? Desabafei. Está consumado. O que está consumado? O arrependimento dos pecadores, as necessidades de voltar para os outros ídolos, a necessidade de mortificar os membros é, do meu corpo a necessidade de santificar completamente o meu corpo, minha alma, no Espírito Santo de Deus não não é isso que está consumado o que está consumado é a obra de Cristo a obra consumada de Cristo é Olha que intrigante essa, essa palavra de a. W. Pink. A obra consumada de Cristo não nos beneficiará em nada se o meu coração nunca for quebrado através de uma consciência agonizante da minha pecaminosidade. A obra de Cristo na cruz só fará sentido na minha vida se todas as vezes que eu cometer algum delito contra Deus, desagradar a Deus, eu ficar triste por isso. A obra consumada de Cristo não nos beneficiará em nada, a menos que eu e você tenha sido salvo do poder e da poluição do pecado. Mateus 1, 21. Ela não nos beneficiará em nada, se ainda nós formos amantes do mundo e das coisas desse mundo. Ela não me beneficiará em nada, a menos que eu e você sejamos nova criatura. E ontem eu fiz uma pergunta aqui, ontem foi eu que dirigi a reunião, e é, foi esse, exatamente esse assunto, a última palavra de Jesus, o penúltimo de Jesus na cruz. E a pergunta foi, o que você teve que mudar? O que você teve que aprender, não é? Quando você veio para o Canadá? Falaram que era a língua, falaram que a cultura, a comida, aprender a cozinhar feijão numa panela sem ser panela de pressão, aprender a dirigir o trânsito, aprender um monte de coisa. E a Bíblia diz que nós somos nova criatura. O que você teve que aprender? a partir do momento que você entregou o seu coração para Jesus? Aprender a não mentir mais? Aprender a não caluniar o seu irmão ou qualquer pessoa mais? Aprender a não tirar vantagem devida ou vantagem alguma de alguém? Aprender a obedecer os seus líderes? O Lucas orou aqui ó, na... na, na não lembro se foi durante o culto ou se foi na, na vigília. Nós, cristãos, precisamos aprender a obedecer a liderança do mundo aí fora. E só metemos a lenha, só metemos a lenha, só falamos mal, falamos mal. Falamos mal do trudor, tudo nem conhece o cara, nem sabe o que ele faz, porque o outro falou, você fala. E Deus deu um monte de documento para nós aqui, esse, esses últimos anos, por causa do trudor. Pelo menos fala alguma coisa boa do cara. Ele é francês, fala duas línguas, eu falo só uma, custando a falar o inglês. Fala que o cara é inteligente nisso, bilíngue, podia ser trilingue se fosse casado com um brasileiro, ou se tivesse nascido no interior do Nordeste. A morte de Cristo na cruz não nos beneficia em nada, a menos que nos tornemos nova criatura. Se você valoriza sua alma, examine a Escritura para ver por si mesmo, e não tome nenhuma palavra que venha de homens, palavra de Deus. E a última palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de celebração. Olha que interessante, Lucas 23, 46 diz, Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Eu conto para você uma história. Essa história é a respeito de ostras. Você sabe o que é uma ostra? Uma ostra, para quem mora na beira do mar, sabe. Nós que somos do interior da roça não conhecemos nada disso. Só conhecemos pelo Google, quando a gente vai fazer um, um, uma pesquisa no Google. Mas se você for em algum restaurante coreano, você provavelmente já foi no mandarim, provavelmente você já viu o que é o formato de uma ostra. Dentro da ostra, algumas, não são todas, dentro de uma ostra, as top das galáxias, tem uma pedrinha que chama pérola. pérola. E você sabe como que se forma uma pérola? Uma pérola se forma porque... Um grãozinho de areia ou qualquer outro verme qualquer entrou dentro da ostra. E para a ostra reagir e para expulsar esse, esse corpo que não lhe pertence mais, não é assim que a gente fala? É, ela cria uma substância ao redor dessa, dessa substância, dessa, desse, dessa pedrinha, esse grão de areia ou de alguma coisa que está dentro dela. E ao redor desse grão, dessa sujeira, cria-se a pérola. Então, Toda a ostra, para começar a criar essa película ao redor, para que ela possa virar uma pérola, ela precisa se sentir machucada. Ela só tem essa reação porque alguma coisa a machucou. E durante o processo da criação, ela cria essa pérolazinha, essa pérolazinha, e juntam essa pérola e pessoas estão ficando milionárias com essa pérola. Só que para que essa pérola possa realmente continuar sendo pérola, é preciso cuidado, depois que retira essa pérola do lugar, é preciso cuidado, precisa passar algumas coisas, um produto nela, e se ela for bem cuidada, ela pode durar até 150 anos. 150 anos. Jesus, na cruz do Calvário, é claro, ele não é uma pérola, simplesmente o preço de uma pérola. Não há nada que se compara a Jesus. Mas para que houvesse a última palavra, uma palavra de vitória, uma palavra de celebração, Jesus precisou ser machucado. Para que, pudesse extrair, para que nós pudéssemos extrair alguma coisa boa de Jesus, Jesus precisou ser machucado. Eu e você hoje temos pérolas nas nossas mãos, porque Jesus sofreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu e você hoje celebramos, porque Jesus pagou um alto preço na cruz por nós. E a Bíblia diz, e os teólogos afirmam, que todos nós hoje precisamos olhar para Cristo, não só nesse momento de celebração, mas no momento de angústia, e também agradecer a Deus por tudo que nós passamos. Se você não sofre por causa de Jesus, alguma coisa tem de errado. Se você não lembra de nada durante a semana que está acontecendo e vem porque tem um benefíciozinho para o seu filho em cima, 5h30, alguma coisa está de errado. Durante essa semana, desabafando mais uma vez, pessoas saíram cedo do trabalho, pessoas deixaram de ganhar grana para estar aqui sete e 30 orando. Qual o preço que nós pagamos? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Que privilégio saber que as últimas palavras de Cristo Jesus naquela cruz foram diretamente direcionadas a nós a cruz nos proporciona o maior e o melhor de todos os benefícios que um ser humano poderia alcançar salvação que as últimas palavras de Cristo Jesus possam nos fazer recordar que somos verdadeiramente importantes e temos um valor incalculável para Deus incalculável para Deus, Deus, que o Senhor possa tocar no mais profundo do nosso coração. Uma horinha, Deus, que nós passamos aqui hoje pode fazer toda a diferença não só durante essa semana que antecede a Páscoa mas por todo o resto da minha vida Deus que essa semente plantada aqui hoje 10 de abril de 2022 possa frutificar Deus a partir do momento que eu regue essa semente essa semente caiu em solo fértil Deus porque todos nós saímos de casa no impulso Deus do Espírito Santo de Deus preparando já o nosso coração para que uma semente pudesse ser plantada Deus, não viemos aqui por acaso não estamos aqui apenas por causa dos nossos filhos não estamos aqui porque não tínhamos mais nada para fazer o Senhor nos trouxe aqui nessa noite paz muito obrigado Deus porque é o Senhor é quem planta essa semente e nós agora, a partir de agora, a partir do momento que fomos pegar os nossos filhos, entrar no nosso carro, nós começamos a regar essa semente. Que ela possa dar fruto ainda hoje, Deus. Para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Você pode colocar suas mãos assim, ó, como nós aprendemos. Alguma coisa caiu do céu nas suas mãos hoje. Ela já adentrou no seu coração, no nome de Jesus. E você agora vai agradecer. Você pode fazer isso. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor fez, nessa noite, chover, Senhor Deus, algo nas minhas mãos que adentrou no meu coração. Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor nos conduza em paz. No nome de Jesus. Amém.